0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat bisanya kita menjangkau dan mendapati Ramadhan ini. Kena Ramadhan adalah bulan yang sangat baik dan suci, di mana Allah subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita dan juga badan kita, jiwa kita dengan banyaknya amal soleh. dan jauhnya kita dari dosa-dosa sehingga seluruh penyakit hati dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga secara fisik teraturnya makanan dan minuman yang masuk dan istirahatnya pencernaan kita selama sebulan ini demi untuk kesehatan. Maka ini sebuah nikmat yang wajar untuk disyukuri oleh setiap orang di antara kita terutama yang masih Allah berikan kesempatan Kena banyak sekali orang sekarang yang sudah masuk ke kuburan, mereka berharap bisa hidup kembali dan sehari saja menikmati Ramadhan ini. Maka kita berharap semoga Allah SWT memberkahi Ramadhan ini dan Ramadhan-Ramadhan yang akan datang. Dan Allah memberikan kita Ramadhan yang banyak ke depannya dengan penuh kesempatan untuk beramal soli dan bertobat dari dosa-dosa sampai menjelang ajal datang nanti insyaAllah. senyauji kita panjatkan salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik yang merupakan imam dan suri tauladan kita semua dan ucapan salam ini karena kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang telah dia janjikan dengan pengucapan satu kali salam kepada nabi sallallahu alaihi akan dibalas 10 kali tambahan rahmat dan rahmat Allah luas sekali masuk dalamnya pengampunan dosa peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan menanjutkan berda buku kita beginilah mendidik atau seharusnya mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan kita sekarang masuk ke halaman 126 betul ya? sudah pernah kita bahas belum ini? poin-poinnya? belum ya Kita baru memasuk kepada fenomena penyebab dekadensi moral pada anak-anak. Baik, semoga Allah berkahi kita akan bacakan insya Allah. Penulis berkata, Fenomena penyebab dekadensi moral pada anak-anak, teledor terhadap pendidikan anak mengakibatkan berbagai bentuk kerusakan dan tingkah laku negatif pada anak. Di antara beberapa faktor yang merusak atau membuat kerusakan dan perilaku negatif pada anak sebagai berikut. Yang pertama adalah anak tumbuh besar dididik dengan sifat pengecut, penakut, suka mengeluh dan gampang ketakutan. Ini kalau saudara pernah saya jelaskan pertemuan sebelumnya ya, ya sudah, masya Allah, anak kita lebih tahu, insya Allah, jazakallah khair, insya Allah jadi anak saleh ya. Uh, saya tidak tahu sampai poin keberapa kemarin tujuh ya baik kita reviewkan saja kembali masalah mendidik anak memiliki sifat pengecut ini adalah negatif sekali menakut-nakuti anak dengan hal-hal yang tidak dibutuhkan bahkan kadang-kadang pada hal-hal yang tidak ada ya. karena dia tidak mau anaknya ke belakang rumah jangan ke belakang rumah nanti ada momok nah. dan selalu Bukan ditanamkan takut kepada Allah, tapi takut pada syaitan. Ini keliru sekali. Padahal Allah sementara berfirman dalam Al Quran tentang syaitan. فلا تخافوهم و خافوني إن كنت مُؤمنين. Jangan pernah kalian takut pada syaitan itu, tapi takutlah kepadaku kalau kalian beriman. Jadi tidak boleh sama sekali Ditanamkan rasa takut, apalagi pada syaitan. Justru ditanamkan rasa berani menghadapi syaitan. Berani. Jadi jangan biasa. Kita ucapkan kalimat takut ada ini, ada itu. Bahkan saya kasih contoh kalau enggak salah yang lalu ya. Kadang-kadang ada yang menanamkan pada anaknya takut yang tidak perlu. Takut sama kecoak. Hmm. Mana lebih besar? Bapak ibu atau kecoak? Hmm. Masa takut dengan kecoak? Kadang-kadang ibunya, anaknya semua teriak-teriak di rumah kerana kecoak di bawah meja. Ya. Ini kan tidak normal sama sekali. Bagaimana bisa takut dengan itu? Contoh saja. Bahkan subhanallah, saya melihat bukan cuma pada manusia Pada hewan-hewan peliharaan pun ya Saya kemarin sempat berbicara Sama security di komplek perumahan Kita pelihara ayam pak Ayo beli ayam beberapa ekor gitu Satu pasang kemudian punya Anak-anak rupanya ayam ini Memang nggak pernah kita sengaja usir Atau kejar-kejar nggak -kejar. pernah subhanallah biar saya lewat Kita lewat dengan pakai mobil Motor ayam itu nggak pindah Biasa dia tahu dia tidak akan disakiti rupanya karena dia terbiasa dengan keadaan tidak pernah diganggu ini saya tarik pada pendidikan oh ternyata anak-anak juga akan seperti itu kalau yang kita tidak biasakan takut subhanallah dia akan turun ambil air sendiri dia akan keluar kamar dia akan segala macam itu positif itu sangat dianjurkan dalam islam karena memang tidak boleh ada penanaman rasa takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa ditangkap pesannya ya terutama ibu-ibu ini jangan suka takut-takuti anaknya Ya. Maksud dalam masalah ini, sifat penakut ini adalah sukanya dipukul, diancam. Dengan ayunan tangan misalnya. Dengan apa. Jangan. nggak usah ancam. Lisan cukup lisan. Jangan nak. Itu nggak boleh. Dan selalu bawa namanya Allah. Allah larang misalnya. Jadi insyaAllah itu akan jauh lebih aman. ya, Kemudian... Yang kedua terbiasa hidup tidak teratur Judas dan selalu ingin menang dari yang lain Dan hal itu dianggap suatu kehebatan bagi anak Ini sudah saya bilang itu hari ya Dan saya ingatkan kembali Kalau Bapak Ibu mendidik anak Usahakan kita yang memilihkan Apa saja Mau makanan, mau pakaian, mau sendal, mau sepatu, mau sekolah Teman-teman kita yang pilihkan Tidak boleh kasih anak-anak memilih Bagaimana caranya bapak-bapak umur 35 tahun, ibunya, istrinya 30 tahun lalu diatur sama anak yang 5 tahun. nggak bakal nyambung. Ngerti apa dia? Dia gak ngerti. Kita harus berikan yang terbaik kepada dia. Kita yang memilikan semua itu. Saya biasakan pada anak-anak saya, saya belikan baju langsung saya kasih. Udah mereka tinggal tahu pakai. Bahkan bukan cuma itu. Istri saya pun saya belikan. Biasakan dalam rumah dia yang pakai. Dia saya pilihkan lalu dia pakai. Mendidik supaya terbiasa patuh ini poin penting. Ya, dan ini sangat baik sebenarnya. Tentu kita memberikan yang terbaik ya, bukan berarti kita apa namanya di sini orangnya memilih tapi tidak baik pilihannya itu juga tidak bagus ya. Tapi kita berikan yang terbaik karena Allah Swt. Cuman membuat anak-anak tidak biasa memilih ini sangat bagus. Saya pernah jelaskan itu dalam Bab Durhaka ya. Jadi kalau ibu bilang nak besok mau makan apa, anaknya bilang ayam goreng ibu. lalu ibu lupa masa itu. anak akan tuntut besok mana ayam goreng saya ibu oh ibu lupa ah ibu ini kalimat ah ini sudah durhaka ya membuka pintu durhaka bagi anak-anak ah ibu ini ah ayah ini janji itu kan kenapa karena kita sudah membuka pintu itu tapi kalau kita melatih dia terbiasa Kita yang atur. Jadi mana di sini adalah terbiasa hidup tidak teratur karena tidak diatur oleh orang tuanya. Kita atur jam tidurnya, atur jam makannya, atur jenis makanannya, atur sekolahnya, atur. Kita yang atur semua. Jangan diatur sama anak-anak ini. Nggak boleh karena mereka nggak paham, mereka nggak punya pengalaman hidup. Kemudian yang ketiga, membiasakan anak bersikap manja, tidak disiplin dan hidup foya-foya, menghambur-hamburkan harta dan suka menonjolkan kekayaan. Ini saya kalau masih ingat saya reviewkan kembali seperti banyak orang tua dia karena kaya raya dia mau kasih fasilitas anaknya dikasilah misalnya handphone tapi tidak ada konsekuensi di situ harusnya diikutkan dengan pendidikan kalau kita memang mau kasih handphone tujuannya apa sudah faham enggak dia kalau anaknya -anak tidak paham dia main banting handphone itu kita beli 3 4 juta rupiah uang itu bisa dipakai manfaatnya yang lain tapi akhirnya dibuang gitu kan karena dia tidak paham nilainya Mirip juga dengan memberikan kendaraan kepada anak-anak masih SMP. Sudah dikasih mobil. SMA. Tanpa ada konsekuensi. Kalau kita kasih misalnya anak. Kalau kamu jaga sholat 5 waktu di masjid. Kalau kamu juara di sekolah. Ibu ayah kasih ini. Tapi ingat. Fasilitas ini ayah dan ibu tarik. Kalau kamu turun prestasinya. Gitu loh. Jadi mungkin dengan prestasi ini enggak. Anaknya udah enggak pernah ke sekolah. Tetap gonta-ganti mobil. Ya. Malas. salat tetap juga dikasih fasilitas segala macam enggak fasilitas kita kasih dengan prestasi harus enggak boleh enggak kan? hafal Quran ayah ibu kasih kamu mobil misal kalau memang begitu jadi ada ada sesuatu yang dikejar oleh si anak tadi supaya dia tahu nilainya oh dia dapat mobil karena dia ada usaha dia lakukan saya banyak terima keluhan kasus jadi karena orang tuanya kayak raya diberikan mobil anak tanpa ada pertimbangan maka yang terjadi adalah anak tersebut tabrakin mobil Mobilnya sampai jatuh di pinggir laut. Tidak ada beban bagi dia. Toh sebentar lagi tinggal telepon ayah. Mobil saya gini, ibu saya begini langsung. Atau ibu mobil saya begini langsung saja diselesaikan. Lalu digantikan mobil baru. Tanpa ada prestasi. Akhirnya anaknya tidak selesai kuliah. Anaknya juga banyak pergaulan bebas. Mau menikah pun jadi susah nantinya. Dan segala macam hal ya. Konsekuensi berhubungan dengan masalah itu. Jadi nggak boleh kita biasakan dia menghambur-hambur harta. Tapi di sini tentu. jangan difahami masalah menghambur-hambur harta ini e, dengan kita juga suruh menabung ya, karena saya termasuk, saya pribadi tentunya saya termasuk tidak setuju kalau anak-anak saya biasakan menabung, kalau saya pribadi kalau bapak ibu mungkin punya pola sendiri dalam masalah ini tidak masalah, karena ini bukan sebuah kewajiban ya, tapi saya melihat membiasakan anak punya celengan suruh dia nabung, nanti melahirkan sifat pelit ya. kalau kita kasih uang ini nabung ya nak, maka celengannya kakaknya pun pegang dia marah bakhil dari kecil Ini bahaya sekali tanamkan itu Tapi kita kasih uang Bilang sama dia kalau uang jajannya sekolah Nak nanti makan sama temanmu ya Belati berbagi Kalau lihat orang miskin kasih ya Kalau pergi ke masjid masukkan ke kotak amal Saya kalau bawa anak-anak begitu Mereka sudah tahu Lihat orang miskin langsung mampir Karena mereka tanya kenapa berarti Itu orang miskin tuh Kasih Oh biar aku biar aku Baiklah Kasih si kakak Kasih si adik Mereka yang kasih Akhirnya kadang-kadang kalau jalan saya tidak lihat, mereka yang lihat. Itu-itu abadi orang miskin tuh. Misal. Dari umur 3 tahun, 4 tahun sudah begitu. Jadi mereka sudah tahu. Akhirnya di sekolah juga biasa berbagi sama temannya. Di rumah juga dia berbagi. Atau kadang-kadang saya juga kasih contoh yang lalu. Kalau kita memberikan sesuatu pada kakak dan adik. Bisa kita bedakan jenis makanannya kalau beli ya. Tentu tadi saya bilang di awal poinnya kita yang pilihkan. Misalnya kita pilihkan jenis biskuit. kita berikan si kakak jenis A si B jenis B uh, si B-nya berbeda jenisnya misalnya uh, si A kita berikan si kakak beli uh, maaf, ya, si kakak kita berikan jenis biskuit A si adik kita berikan jenis biskuit B misalnya maka ini bagus kalau kita berbeda lalu kita ajar mereka untuk berbagi Karena kalau sama jenisnya kita sulit untuk berbagi kan gitu Tapi kalau kita bilang ayo kakak sekarang kasih adik Adik kasih kakak biar saling coba Melahirkan jiwa Suka memberi ini bagus Positif Tapi bukan masuk dalam masalah menghambur-hamburkan ya Di sini menghambur-hamburkan tadi saya kasih contoh Belum umurnya sudah dikasih fasilitas itu Sehingga akhirnya dia tidak faham nilainya gitu kan. Pernah ini soalnya pengalaman juga pernah istri saya minta anak-anak dikasih handphone waktu itu saya kasih handphone, karena dia tidak tahu nilainya handphone itu, maka kalau ribut sendiri dilempar rusaklah handphone tersebut, diperbaiki lagi pecah kacanya segala macam, pada tujuannya untuk mendidik dia, untuk belajar dari handphone itu sebenarnya dari beberapa aplikasi yang ada, katakan, tapi subhanallah dia tidak tahu nilainya maka dari itu saya berhentikan kecuali memang kita hubungkan dengan prestasi dan akhirnya alhamdulillah istri saya pun terapkan anak-anak Kalau masa ujian tidak boleh pegang handphone Handphone cuma boleh hari Sabtu dan Ahad kalau libur Itu pun diawasi tontonannya apa misalnya Maka kita tetap masuk dalam poin pengawasan Karena kita sedang bicara masalah pendidikan anak ya, Dan kita berharap idealnya seperti ini tentunya Kemudian juga yang keempat Terlalu murah hati kepada anak Dan memberi segala sesuatu yang diminta Ketika dia menangis di depan bapaknya Saya sudah jelaskan Kenapa di sini disebutkan bapak Karena bapak jarang sama anak. Dia sering keluar. Ibu biasanya lebih pelit kepada anak. Karena ibu lebih banyak waktunya. Mungkin ibu tadi sudah kasih dia makan, kasih dia minum gitu kan. Kalau dia minta lagi, sudah nak. Misalnya ibunya batasi, wajar itu. Tapi ayah, dia selama 8 jam kerja di luar 10 jam, dia tidak ketemu anaknya. Begitu ketemu anaknya, apa saja anaknya minta dikasih. Ya. Makanya biasa kalau lari ke ibunya, ibunya nggak mau kasih, lari ke ayah. Ayahnya hanya kasih. Apalagi ke nenek sama kakinya, ini lebih luar biasa lagi. Nenek sama kaki ini, eh, alamnya berbeda karena dia lebih sayang cucu daripada anak. Biar dilarang, tidak boleh makan coklat ya, dia siapin coklat banyak. Jadi kalau libur mau nginep di mana, nak? rumah nenek. Eh, rumah nenek enak, bisa makan sembarangan. Ya. Nah, ini harusnya difahami, murah hati bagus. Kita loyal, kasih apa yang dia mau, gitu kan? Tetapi jangan sampai berlebihan. Berlebihan dari berkata mirip dengan contoh yang tadi ya. Kasih fasilitas handphone, mobil, motor segala macam. Nah, padahal sebenarnya itu tidak benar. Ya, itu tidak tidak dengan diikuti dengan pendidikan. Maka ini berbahaya di sini. Kemudian yang kelima, ini ini sudah ini aplikasi yang memberikan mobil sementara anak masih dibawa atau usia sangat muda. Yang ini sudah kita jelaskan. Yang keenam, terlalu bersikap keras kepada anak di luar kewajaran. Jadi ada orang subhanallah tidak pernah cium anaknya. Tidak pernah pangku anaknya. Tidak pernah bercanda sama anak. Ini terjadi pada seorang sahabat Badui Dalam hadis Bukhari. Pernah datang ke masjid Nabi SAW. Kemudian lewatlah Hasan dan Hussein. Cucu Nabi SAW. Begitu lewat. Maka Nabi SAW pelukin diciumin. Heran dia. Lalu dia mengatakan. Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Saya memiliki 10 anak. Belum pernah saya cium seumur hidup saya. Kata Nabi SAW, saya tidak melihat kecuali Allah telah mencabut rahmat dari hatimu. Anak-anak butuh untuk dicium, dipeluk, diajak main. Ada saatnya kalau mereka sudah dewasa, enggak mau dicium lagi. Dia sudah risih. Ya? Anak laki-laki itu kalau sudah umur 7 tahun, ibu mau peluk dia, enggak mau, dia lari. Dia sudah enggak mau, dia risih. Maka memang saatnya dicium itu, umur-umur di bawah itu memang. Umur dua tahun, satu tahun, tiga tahun memang dia mau dipeluk, disayangi gitu kan sama juga anak perempuan ya, saya anak-anak perempuan saya kalau sudah isdi, udah naik kalau saya panggil dulu pun mereka risi kadang-kadang, pada sebenarnya sama ayahnya sendiri ya karena memang sudah ada saatnya mereka sudah mulai meranjak, dewasa sudah berbeda ya makanya ini perlu untuk berbagi kasih sayang nah, itu bentuk kasih sayang kepada anak-anak ada orang terlalu keras sehingga tidak pernah senyum tidak pernah mencium, tidak pernah memeluk ini juga membuat akhirnya anak itu tumbuh besar dalam kondisi ketakutan ya. kemudian yang ketujuh terlalu pelit terhadap anak ini juga terlalu perhitungan apa saja anaknya minta tidak boleh ini tidak juga, kalau ada sesuatu yang dia minta wajar, nggak masalah ya. tapi kita boleh kasih konsekuensi ya. minta es krim ayah, ibu, baiklah tapi hari ini satu ya, nggak boleh ditambah dulu misalnya Baiklah, karena lagi flow misalnya Atau begini dan begitu ya Maka kita kasih seperti itulah Kita masuk ke delapan sekarang Kurang kasih sayang, kelembutan dan belian dari orang tua Ini hanya membuat kerusakan Mirip tadi yang saya jelaskan itu Tidak ada ciuman, tidak ada pelukan Tidak ada bercanda sama anak-anak gitu kan Dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan Baginda Nabi Senam Itu seringkali dibawakan Hampir tiap hari Selalu dibawakan anak bayi Karena siapa dari lahir pasti dibawa ke Nabi SAW, lalu Nabi pangku, Nabi doakan, Nabi tahnik, ya, dikunyakan kurma halus, ditempeliin di, di langit-langitnya, lalu Nabi SAW berikan nama, dan seringkali Nabi elus rambutnya. Biasanya kalau Nabi elus kepala bayi itu rambutnya jadi subur gitu. Itu Nabi. <talan> <talan> Karena mujizat beliau Alaihissalam. Kalau kita belum tentu seperti itu, tapi yang jelas, saya masalah subur rambutnya, tapi yang jelas itu termasuk. Perbuatan yang baik sampai kadang-kadang Nabi SAW memangku anak-anak Muslimin dan mereka kencing di paha Nabi SAW dan Nabi tidak marah sama sekali. Nabi SAW tidak marah sama sekali. Itu bentuk kelembutan kepada anak-anak. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Didi anakmu dengan tujuh tahun kali tiga, tujuh tahun pertama dengan kelembutan. Memang tujuh tahun pertama ini sifatnya harus lembut semuanya dengan santun dengan baik kita bermuamalah dengan dia, karena memang dia butuh itu. kadang kadang teman-teman walaupun kita sibuk sekali. Kapan anak sudah bicara sesuatu tanggapi dulu Kadang-kadang kita tinggalkan Sudahlah nak sana, suruh cari kesibukan yang lain Dia mungkin tidak tahu mau buat apa Kalau kita suruh cari kesibukan Nanti akan dia cari kesibukan yang mungkin berbahaya bagi dia kan? Hanya karena kita sibuk dengan handphone Hanya karena kita sibuk telepon orang ya Tinggalkan dulu Ibu-ibu lagi ditelepon sama temannya Maaf ya sebentar anak saya lagi Nanti saya telepon balik lagi Assalamualaikum tutup dulu Lain dulu anak tersebut Mungkin dia mau makan, dia mau minum memang anak-anak itu akan merongrong kita terus pasti Allah subhanahu wa ta'ala memang yang membuat itu dia tidak akan minta sama orang lain tapi dia akan minta kepada kita dan itu sebenarnya kalau kita fahami secara kejiwaan Allah lah yang membuat dia seperti itu dia hanya minta sama kita memang dan memang Allah wajibkan kita bukan orang lain tidak akan turun beban hukum itu kepada orang lain karena kita orang tuanya masih ada kan kita maka ini sifat kasih sayang lemah lembut dan belian dari orang tua Biasa memeluk, biasa mencium, biasa mengelus kepala Ini semua bagian daripada hal yang positif Kata sebagian ulama Ada sebuah hadis Nabi SAW tentang anak yatim Siapa yang mengelus kepala anak yatim Maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap halir rambut yatim tersebut yang tersentuh dengan telapak tangannya Jadi kalau misalnya kita pegang satu sisi kepalanya gitu kan Maka berarti semua yang tersentuh dengan telapak tangan kita itu pahala Kata para ulama Kalau anak yatim aja anaknya orang lain begini Bagaimana dengan anak sendiri Maka tentu saja pahalanya lebih besar gitu ya Seringnya mengelus mereka Seringnya berbagi kasih sayang Ini adalah bagian daripada syariat Karena kalau tidak Maka akan terjadi kerusakan Jangan biasakan teman-teman Anak-anak mengambil keputusan sendiri Belum umurnya mereka Kena sibuk si ayah sibuk si Ibunya sibuk dengan hand sekarang handphone ini saya bilang kemarinnya handphone lebih dicintai daripada anak handphone ditaruh di bawah bantal anak di bawah kolom ha? sehingga anaknya tidur di bawah pakai lapis atau tidak nggak masalah tapi handphonenya dirawat luar biasa anaknya jatuhkan handphone anaknya luar biasa sudah seperti buat kriminal besar karena handphone bisa dibeli ini gitu kan anak nggak bisa karena karena ada orang pukul anaknya gara-gara handphonenya dia nggak faham. ...kadang-kadang Bapak Ibu sekarang anak-anak itu melakukan tanda kutip... ...demo-demo kecil di sini... ...karena justru tidak ada perhatian dari orang tua. Ya. Kapan anak itu menjatuhkan gelas... ...atau sengaja berbuat apalah... ...sedikit onar dia buat... ...itu sebenarnya dia mau lihat respon orang tuanya. Mungkin dia sebelumnya kalau Bapak Ibu review kembali... ...mungkin dia sudah... ...coba ajak ngobrol... ...Ibu apa ini, ayah apa ini... ...kadang-kadang anak-anak itu mengulangi pertanyaan yang sama... padahal dia sudah tahu... ...hanya karena butuh perhatian orang tua... Misalnya dia tanya ini apa, padahal dia sudah tahu itu pulpen misalnya, tapi dia sengaja nanya lagi, hanya untuk butuh jawaban dari orang tua. Kadang-kadang bisa ditanya sampai 10-15 kali terulang-ulang, jangan jenuh. Kan ayah sudah jawab nak, wah kayak militer saja, itu kan. kan ibu sudah bilang, dia cuma butuh perhatian. Nah kadang-kadang kalau kita tolak, sudah sudah sana-sana cari kesibukan, Dengar atau mau mencari kesibukan apa, kita aja orang tua kadang-kadang teman-teman, kalau lagi tidak ada. kerjaan Kita bingung mau kerja apa Apalagi anak-anak kita suruh cari kegiatan sendiri bagaimana Kecuali bapak ibu duduk Ambilin buku Ini ya gambar ini ya Tulis ini ya Ibu kembali sebentar lagi Ayah kembali sebentar lagi Mungkin Itu pun kalau ditinggal dia masih bisa Kalau kita suruh cari kegiatan sendiri nggak mungkin Nah biasanya Dia lakukan tanda kutip demo-demo kecil tadi Jatuhkan benda Apalah bintu Karena dia, dia dengan itu ternyata ada teguran Nah teguran ini Walaupun kita marah Bagi anak itu Bukan marah bagi dia itu bentuk kasih sayang. Oh berarti dengan saya jatuhin piring ibu saya jadi tinggalin handphonenya, ya kan? Ayah saya jadi tegur saya, udah jatuhin piringnya tiap hari. Hmm. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke 9 sangat mengutamakan penampilan luar pada anak. Tapi maksudnya di sini dia tidak perhatikan sisi dalamnya ya. sibuk dengan penampilan-penampilan anak belikan baju-baju yang mahal bagus tapi ini boleh bukan tidak boleh tapi kadang-kadang ini membuat dia lupa mendidik bagian dalamnya pokoknya luarnya saja ini juga bisa melahirkan hal-hal yang tidak baik ya jadi kadang-kadang bahkan dipujilah misalnya oh tampannya oh cantik ya oh gini segala macam tapi nggak pernah ada pujian seperti ini dari sisi kejiwaannya misalnya kalau dia kayak sekarang bulan Ramadan dilatih puasa sholat enggak pernah dipuji ya Saya jadikan Kalau saya pribadi tanamkan kepada anak-anak Ikut ke masjid itu Jauh lebih mereka kejar Daripada pergi ke supermarket misalnya Jadi selalu kalau mau ke masjid Saya buat seperti sesuatu suasana Yang memang harus mereka ikut Siapa yang mau ikut ke masjid nih? Ya, mereka mau Apa alasannya karena memang saya buatin Misalnya sementara jalan Kita sholat Nanti dapat pahala ya Allah akan kasih pahala Orang kalau sholat masuk surga Ya, nanti kemudian di masjid habis sholat ada celengan nih uang Masukkan ke sana. kayak ada kegiatan mereka lakukan gitu kan. Memang setelah dari masjid kita akan bawa dia ke supermarket beli es krim beli segala macam. Tapi mereka lihat masjid ini sebuah program dan mereka suka dengan itu. Anak-anak saya suka sekali. Bahkan kalau tidak diajak ke masjid kan karena nangis gitu. Karena menganggap mau ke masjid. Bahkan mereka tunggu kalau sudah mau azan saya lagi di rumah tunggu depan pintu supaya nggak ditinggal. Tapi kalau saya lakukan juga bentuk hukuman sederhana, kalau misalnya mereka main-main sama orang-orang di masjid, saya sudah bilang ingat masjid bukan tempat main, tempat main di sini di tempat ada di rumah bagian sisi di ini tempat main kalian di masjid gak boleh main ya, iya iya. Tapi kadang-kadang dia tidak main nih, kalau kakaknya mau jalan tuh ada mau jalan dikoreksi sama salah satunya, boleh main-main. <tuh> <tuh> Tapi rupanya ada anak-anak orang lain tidak didik anaknya begitu. Jadi lari-lari di sana, dia tergoda juga keluar dari soft. main di belakang, gitu kan, ribut nih. Karena orang lari-lari sudah lupa kan, anak-anak nggak -anak ngerti. Maka selepas sholat biasanya kalau mereka kalau mereka tidak bergerak ikut sholat, saya acungkan jempol, hebat anaknya abadi. Jempol gini dia juga jempol, jempolnya ditaruh sama jempol saya di perungguan gitu, ah oh, berarti hebat ya. Kalau dia main dia datang habis sholat, abadi abadi mau jempol nggak bisa, tadi main, nggak ada jempol hari ini. Nah, dia tunjuk kakaknya adanya itu kan? nah. Nah, karena, jadi mereka saling tuduh gitu kan. <laughs> Tapi ada pelajaran dan karena main-main gak ada supermarket sekarang, nggak ada es krim. Nah, ada hukumannya. Alhamdulillah, akhirnya Alhamdulillah jadi jaga itu. Karena kadang, kadang kalau teman-temannya pada ajak main, sholat dulu, sholat. Ya, dia, panggil sama dia gitu kan. Alhamdulillah ini ada, jadi ada efek. Minimal kita mencoba, Insya Allah ada efeknya. Kemudian yang ke sepuluh terlalu baik sangka atau buruk. sangka kepada anak. Jadi uh, kita tetap harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun anak kita sekolah agama dan kita lihat penampilannya sudah bagus, tetap tidak boleh kita terlalu los. Sangka baik sekali maksudnya terlalu berlebihan. Ya, jadi kita bangga oh karena kita misalnya belum hafal satu juz pun Al-Qur'an, begitu anak kita hafal satu juz, wah anak saya hebat nih. Terus dipuji satu juz itu sehingga anak bangga dan tidak lagi sambar juz kedua dan juz ketiga. Karena tolakunya adalah diri kita, ini nggak boleh. Jadi jangan juga terlalu begitu ya. Tetap bapak ibu duduk, ada saatnya kita menjadi sahabatnya anak-anak, ada saatnya kita menjadi orang tua, ada saatnya kita jadi pendidik. Jadi sahabat itu kalau pulang sekolah, ibu-ibu terutama duduk sama-sama, tanya, nak tadi bagaimana, belajar apa, sambil duduk seperti temannya dia. Mungkin di meja belajarnya, mungkin di ranjangnya, ngobrol sama dia. Kemudian tanya, siapa teman-temannya yang prestasi di kelas? Oh si fulan. Kenapa prestasi oh biasanya nyatat kalau gurunya bicara kalau dia eh, apa ditanya bisa jawab nah misalnya kita bilang ayah atau ibu mau kamu seperti itu ya saya pernah gitu anak-anak alhamdulillah prestasi di sekolahnya bagus ya karena saya bilang cari teman-teman yang baik itu siapa di kelasnya temannya yang malas oh ada si Fulan kenapa kalau guru ngerasin tidur yang nah, nggak boleh seperti itu ya dan nanti kalau ketemu Nasihatin misalnya alhamdulillah Anak-anak sampai sekarang dengan izin Allah sementara di sekolah juara, itu kan? Karena mereka e, coba kita tanamkan dari rumah seperti itu. Ya. Tentu ada plus minusnya, ada sedikit pengorbanan segala macam, tapi tetap saja, ya kita coba untuk menyampaikan yang terbaik. E, terlalu baik sangka atau terlalu buruk sangka, semua anak dicurigai. Apapun dicurigai, itu kan? Ini juga tidak boleh. Baik sangka ini misalnya tadi Saya bilang jangan terlalu baik sangka Baik sangka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi baik sangka berlebihan ini Kayak misalnya tidak mau lagi nanya Anaknya ini sudah sampai mana hafalannya salatnya terjaga atau tidak Di sekolah pergerakannya bagus Karena kita tahu sekolahnya Islam Anaknya sudah pakai jilbab misalnya Enggak, enggak cukup Terus ada komunikasi Ini terlalu berbaik sangka juga Akhirnya membuat kita loss Tidak nanya lagi Atau terlalu buruk sangka Semuanya dicurigai Sehingga membuat anak itu tidak nyaman Ya Kedua hal ini harus diimbangi Yang ke-11 Membedakan diantara anak-anak dalam sikap dan kecintaan Ini tidak boleh Semua harus sama Pernah Nu'man, uh, pernah Bashir Bashir ini Sahabat Nabi yang mulia radiyallahu'ala Punya anak beberapa orang Diantaranya yang masyhur adalah Nu'man ibn Bashir Radiyallahu'ala sahabat Nabi yang mulia Nu'man ibn Bashir terkenal Seorang perawi hadis yang cukup terkenal Dan ahli ibadah adalah di kalangan sahabat Rupanya karena dia baik sekali sama ayahnya Bashir ini pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah saya ingin memberikan harta khusus buat Nu'man ini saya ingin anda menjadi saksi kata Nabi SAW e, apa kau memberikan sama untuk anakmu semua dia bilang tidak ya Rasulullah kata Nabi SAW kalau gitu jangan jadikan saya sebagai saksi lalu Nabi SAW tanya apa kau mau anakmu sama semua baktinya kata, kata Bashir, iya ya Rasulullah kata Nabi Wasallam kalau gitu sama ratakan mereka dan ketahuilah kalau aku boleh mendahulukan berikan lebih aku akan dahulukan anak-anak perempuan tapi tidak boleh kalau dalam pemberian harus sama semua laki-laki dan perempuan kalau dalam warisan kalau kita sudah meninggal itu baru laki-laki dua peninggalan tapi kalau pembagian harus sama ini diberikan motor harga 10 juta semuanya harus sama atau memang motor itu ditaruh dengan tujuan untuk dipakai semuanya nah itu lain Tapi tidak boleh kita lebihkan yang satu dibandingkan yang lainnya. Jangan kena, oh ini lebih tua, maka kita kasih lebih banyak fasilitas, tidak. Kecuali hal-hal yang tidak bisa dihindari, kayak misalnya porsi makanan. Tentu anak SMA beda, porsi makanannya dengan anak masih SD misalnya. Nah, itu berbeda. Atau ukuran baju. Kita nggak mungkin kasih baju bayi, ukurannya semua ditarik kepada anak SMA nggak mungkin. Atau ukuran anak SMA dikasih kepada bayi kan nggak mungkin. Tapi kita kalau saya pribadi, saya ambil nilainya. Misal anak Anak yang SMP misalnya, kita belikan harga 300 ribu. Maka mungkin untuk anak bayi, kita bisa beli 3 atau 4 baju. Tapi nilainya sama. Kalau nilai pasti akan ketemu keadilannya. Jadi jangan jumlahnya, karena kalau jumlah nggak kita ketemu. Karena kalau kita cuma beli satu baju, masing-masing satu semuanya, mungkin akan beda nilainya. Karena yang pasti yang lebih besar lebih mahal, kan gitu contoh saja. Maka lebih baik kita pertemukan dengan nilai. Maka ini tidak boleh membedakan di antara cinta dan e, apa sikap ya. Kemudian yang kedua belas, tidak segera menikahkan anak sementara dia sangat membutuhkan untuk segera menikah. Ada tahapannya. Balik itu balik bagi laki-laki dan bagi anak laki-laki dan anak perempuan berarti masa di mana mereka sudah siap untuk yang laki-lakinya menumpahkan spermanya nanti adalah calon anak-anak. Walaupun dia pada saat itu lebih baik dididik dulu baru dia menikah. Tapi berarti dia sudah punya sperma, bibit manusia. Dan perempuan sudah punya sel telur, sudah punya juga kantong manusia. Dan itu umur mereka masih sangat kecil itu. Kan umur 12 tahun, kalau kita di Indonesia ini, di Asia Tenggara mungkin sampai 14 tahun lah ya. Kalau di Timur Tengah, karena wilayahnya panas, Afghanistan, Timur Tengah itu beda. Umur 9 tahun orang sudah punya, sudah, sudah haid biasanya ya. di salah satu negara Timur Tengah itu ada seorang ibu itu umurnya 18 19 tahun punya cucu jadi rupanya dia ini kisahnya nyata ada di sana ya jadi dia rupanya balik umur 9 tahun oleh ibunya dinikahkan oleh ayah ibunya dinikahkan jadi umur 10 tahun dia sudah punya anak satu anaknya lahir perempuan, anaknya perempuan ini umur 9 tahun dinikahkan juga oleh dia, sama di umur 1 tahun setelah itu punya anak, jadi dia umur 19 tahun ibu ini sudah punya cucu maksudnya bukan masalah pernikahannya ya tapi kasus baliknya itu yang sangat cepat memang ada kalau di Afganistan, di Timur Tengah anak-anak umur 14-15 tahun itu tidak heran kalau jenggotnya sudah panjang ya memang pertumbuhan badan mereka berbeda, mungkin karena cuaca kadang-kadang ya. kalau panas-panas sekali, kalau dingin dingin sekali, beda kalau kita di garis katalistiwa ini stabil gitu kan. Makanya masa haidnya atau masa baliknya pun lebih besar, lebih lambat. Tapi ini jadi pelajaran bahwasanya balik itu memang berarti sudah ada gairah, kebutuhan seksualnya biologisnya dan itu berarti harus betul-betul diarahkan, tidak boleh salah di sini. Ya. Termasuk masalah pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan walaupun itu sedikit menurut kita riskan, maka tetap kita jawab gitu kan. tetap kita jawab gitu kan. pernah anak-anak ini entah anak-anak saya masa kecil entah dengar nikah dari mana gitu kan pernah mereka bicara satu sama lain si kakak laki-laki adiknya perempuan 4 tahun sama 3 tahun lalu kemudian si kakak bilang nanti kalau aku besar aku mau nikah sama ini ditunjuk adiknya dia nggak tangkap 4 tahun belum faham 5 sama 4 tahun ya 5 tahun ini gak ngerti kan aku nanti mau nikah sama ini sebut nama adiknya saya dengar sebentar nak Menikah itu bukan dengan adik kakak, kan kita harus jelaskan. Karena mahram itu nggak boleh menikah, hukumnya haram. Nggak boleh didiamkan, nggak boleh dianggap lucu saja, nggak boleh menikah harus sama orang lain, nggak boleh adik kakak. Dijelaskan. Dan ternyata kalau kita jelaskan anak-anak, maka dia faham, enteng. Kan? Ya lebih unik. Lalu kemudian kalau gitu artinya aku nikah sama siapa? Nikah sama orang lain selain saudara. Ada namanya hukum mahram, sama umi nggak boleh, sama k saudarinya Umi nggak boleh gitu kan sama ini nggak boleh sama wanita lain dibolehkan gitu kan Insya Allah nanti kalau sudah balik sudah besar nanti abati nikahkan ya terus saya sempat bercanda sama anak saya anak saya laki-laki kebetulan namanya Uis umurnya sekarang 6 tahunan saya berkata, nanti Insya Allah kalau UAS menikah istrinya 4 <laughs> saya gituin saya menyampaikan ke dia karena Islam boleh nikah 4 gitu kan rupanya subhanallah anak-anak ini nangkapnya itu sebuah instruksi padahal saya menyampaikan dia seperti penjelasan hukum kan jadi dia kemana-mana, wes kalau besar istrinya empat <laughs> sampai neneknya bilang, wes satu aja enggak, empat, abadi bilang empat <laughs> jadi kadang-kadang subhanallah ada sisi positif, ada juga harus hati-hati kadang-kadang ya, tapi ya saya anggap itu sebuah hal yang positif saja gitu kan mungkin dia jadi paham paling tidak masalah pernikahan dia tadi bila mau nikah sama adiknya dia udah paham nggak boleh karena mahram gitu kan ini haram dalam Islam dalam bab perzinahan kan yang paling tinggi itu zina dengan mahram kalau zina antara ibu sama anak ayah sama anak saudari sama saudaranya ini hukumnya berbahaya nih langsung dihukum mati ya ini dirajam nggak boleh karena berbahaya kalau mahram dengan mahram ini ya Nah nanti anaknya siapa ini gitu kan? Dia jelas ini adik kakak berbahaya sekali. Maka ini hukumnya berbeda sendiri bab zina karena bab zina itu tingkatan-tingkatan yang paling tinggi tadi zina sama mahram, baru zina sama istri mujahid, baru zina sama istri tetangga, baru kemudian zina secara umum gitu kan. Maka ada bab-bab ada tingkatan sendiri. Nah di sini teman-teman sekalian, kalau anak bertanya masalah pernikahan atau mengungkapkan ibu ayah temanku sudah ada yang menikah, misal dia masih SMA kelas 1. dudukkan langsung, rangkul dia baik-baik wah Masya Allah bagus itu, sudah menikah memang orang tuanya izinkan menikah, iya, baik Insya Allah nak, kalau selesai SMA kamu juga ayah nikahkan atau ibu nikahkan Di, dirangkul, ah kamu masih anak ingusan bicara nikah ya. kan langsung dipatahkan semangatnya kenapa? kan nikah positif gitu kan? banyak orang subhanallah bangga, anaknya gonta ganti pacar tapi dia ya, malu dengan anaknya menikah ya. lebih baik pacarnya datang hari ini tetangga tanya siapa itu pacar anak saya anak perempuannya dibawa malam minggu pergi kemana Allah Allah wa alam dingin-dingin panas-panas dibawa pergi ya. lalu masuk bioskop dingin-dingin akhirnya tidak berzina bohong ya. dibawa kemana-mana itu kan jadi masalah izin seakan-akan pacarnya datang izinnya tante om ya maksudnya mau izin berzina sama anakmu nih itu kan bahasa langsung pacaran sebelum nikah sama saja zina orang jalan berduaan pegang-pegangan cuman ujungnya berzina gitu kan Maka ini teman-teman banyak orang bangga. Oh itu pacar anak saya. Bulan depan putus, datang pacar baru. Tetangga tanya lagi siapa? Itu pacar anak saya. Yang bulan lalu mana anak saya nggak cocok, putus. Putus sampai lima kali enam kali tidak apa-apa, nggak malu. Tetangga tahu, keluarga tahu nggak masalah. Bahkan lebih parah kadang-kadang pacarnya itu yang belum halal, boleh masuk rumah, boleh tidur sama anaknya, masuk kamar bolak-balik. Kan banyak kasus begitu. Kan ini aneh dan ini di Jakarta terjadi itu. Ya, dan ini sayang sekali. Tapi kalau pasang tenda depan rumah menikah, oh ini memalukan, masa nikah muda? Loh kalau zina boleh, kalau nikah nggak boleh, ini terbalik pendidikannya. Maka kalau kapan anak singgung masalah pernikahan, rangkul itu. Positif sekali, gitu kan. Apalagi kalau punya anak perempuan memang sudah biasa, karena ada lamaran-lamaran yang datang gitu kan. Itu sudah biasa. Maka besarkan jiwanya gitu kan Supaya dia mau merangkul itu Dan di sini harus hati-hati Kapan orang tua itu melihat potensi anaknya sudah besar Sudah cukup Dan dia bisa Dan dia melamar juga orang baik Atau yang dia mau lamar orang baik ya Maka ini bisa berdosa Kalau kita sengaja tidak melakukannya itu Gak boleh sama sekali Karena dia lebih butuh Dia lebih tahu kebutuhannya Ada beberapa ikhwa kita Ikut pengajian Rupanya mereka masih di tingkat-tingkat awal kuliah, di tingkat-tingkat awal kuliah tapi mereka sudah ikut pengajian. Sudah tahu mana halal mana haram nih. Dulunya bebas sih, masuk di kampus tingkat 1, tingkat 2, begitu masuk tingkat 3 ikut pengajian. Lalu melapor sama tadi pengajian ustaz. Di kampus fitnahnya besar sekali. Perempuan tidak pakai hijab, pergaulan mereka bebas malam minggu, hari Sabtu Minggu mereka keluar kota sama-sama, pergaulan bebas sekali. Jadi sekarang kita sudah tahu hukum Ustaz boleh ini semuanya. Tapi kita bicara juga sama orang tua mau nikah tidak diizinkan. Harus bagaimana sekarang mengekang ini susah. Nah ini karena ada egoisme dari orang tua tadi. Seakan-akan salah kalau anaknya belum selesai kuliah baru kemudian dinikahkan. Saya selalu ulangi kalimat ini ya. Tidak ada hubungannya antara mengerjakan ibadah dengan prestasi dunia. Sama sekali nggak hubungannya. Jangan nanti ada mobil sama motor baru mau ke masjid. Nggak jalan kaki. Nggak ada hubungannya antara menikah dengan selesai kuliah. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Nanti mau berikan makan apa Ustaz? ya kita orang tuanya tambah satu piring di meja makan kita untuk anak mantu. nggak apa-apa. Tapi anak kita aman, apalagi di zaman fitnah seperti sekarang luar biasa itu, luar biasa. Saya ingatkan kepada istri saya, anak-anak ini kapan sudah dewasa, insya Allah ada jodohnya sudah nikah, selesai. Saya nggak akan tahan anak-anak ini, nggak boleh itu amanah dari Allah sementara. Dan kalau sudah menikah, palekwa anak perempuan sudah dipindah ke, pindah ke kewajiban suaminya. kalau suaminya pun masih butuh didikan, kita didik ya butuh modal, kita berikan modal ya kan sama saja anak kita kalau sekapan seseorang laki-laki sudah nikah sama anak perempuan kita atau anak anak perempuan nikah sama anak laki-laki kita maka itu sudah jadi mahram abadi kita kenanggaran namanya mantan mertua, tidak namanya mantan anak mantu, sekali saya akad nikah dengan seorang wanita ibunya itu mahram saya abadi ayah saya mahram abadi istri saya, walaupun na'udzubillah terjadi percerian maka itu harus difahami maka ini anak kita juga berarti kita seperti tambah anak ke dalam rumah gitu ya. baik selanjutnya ini kalau dia butuh menikah disegerahkan ya. yang ketiga belas menunda-nunda pernikahan anak gadis bahkan cenderung diperdagangkan dan untuk mencari kekayaan ini sebagian orang ini ini bisa merusak moralitas karena kebutuhan biologisnya sudah ada akhirnya dia jadi berbuat zina ya. ada orang begitu jadikan anak-anak gadisnya ada 4-5 orang jadilah ini ajang bisnis mau nikahi anak saya tapi 100 juta 200 juta dan begini dan begitu uang itu diambil sama orang tuanya sedikit buat acara 30 juta sisanya diambil ini bagaimana caranya anak dijadikan ajang bisnis kalau perlu kita sebagai orang tua yang biaya anak kita kok malah terbalik ini dan ini Subhanallah di sebagian suku kita di Indonesia ini perlu diperbaiki jadi sebagai sebuah kebanggaan dan itu tidak mungkin anak faham kecuali orang tuanya Ya, saya pernah dengar begitu, jadi kalau kakaknya yang perempuan dilamar 30 juta, adiknya harus 40 juta. Adiknya lagi harus 50 juta. Jadi kalau ada yang ke-15 ini luar biasa. Ya. Ya. Di atas 150 50 juta. Bagaimana caranya? Memang nikah aja bisnis. Bukan, teman-teman Kita ibadah. Kita mencari di situ rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi SAW, tiga orang pasti Allah kasih rezeki, dijadikan kekayaan. Ya. Itu kalau memang mereka lakukan karena Allah SWT. Yang pertama itu adalah mukatib. Mukatib itu budak yang mau bebasin dirinya. Dia bilang sama majikannya, saya mau bebas. Bagaimana caranya? Misalnya majikannya bilang, kau bayar 10 juta dengan saya. Lalu si budak bilang, saya cicil ya, saya bulan 1 juta. Jadi 10 bulan saya bebas. Maka ini pasti Allah kasih rezeki. Yang kedua, mujahid di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang menikah karena takut berulang, -berulang perbuatan zina. Allah janjikan kekayaan. Jadi Allah akan berikan rezeki. Nanti... akan dapat rezeki di situ kata Nabi SAW kejarlah kekayaan itu pada pernikahan. Jadi bukan berarti kita harus berdagangkan anak kita, sudah ada rezekinya di situ sendiri. Kita juga ada rezeki, ada pahala yang kita dapatkan. Yang ke-14, ini juga termasuk ada juga orang yang kadang-kadang menunda-nunda pernikahan anaknya tanpa dia sadari anak perempuan itu kalau sudah 20 tahun, 25 tahun, apalagi kalau sudah sampai di angka 30 tahun itu sudah terlalu jauh. 30 tahun itu sudah terlalu jauh teman-teman sekarang. Kenapa jauh? Karena batas dari balik dia dengan 30 tahun itu jauh sekali. Misalnya dia balik umur 12 tahun. ya. Kalau ditunda sampai 30 tahun dia baru nikah. Berarti dia melewati masa yang dia siap jadi istri dan ibu itu. Lebih lama daripada masa dia sebelum balik. 12 tahun sebelum balik. Ini 18 tahun dia tertinggal dalam masa itu. Ya, tidak boleh kita tunda-tunda. Apa alasannya? Ya. Jadi kalau sudah ada orang datang agamanya baik akhlaknya baik nikahkan nikahkan, ya. Saya dengar beberapa masyaikh, masya Allah ulama-ulama kita di Saudi itu, mereka menikahkan anak-anak mereka sangat mudah sudah dinikahkan semua. Belalul kemudian dididiklah oleh mereka. Jadi anak mantu ini seperti tambahan anak yang dia harus bantu juga. Dia bantu dia didik dia sekarang masuk. Kalau ada yang mapan, alhamdulillah jauh lebih baik tentunya. yang ke-14 menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak setara dari sisi agama serta benci terhadap anak perempuan hmm. jadi salah satu yang boleh kita tanya sebagai ayah atau wali anak perempuan kalau anak kita perempuan adalah tanya si -ma calon anak mantu ini bagaimana visi-misi dia bagaimana dia dari sisi agama tanya solatnya, tanya puasanya, kegiatannya, hadir pengajian di mana ya pernah belajar agama sama siapa Atau kita tanya kepadanya beberapa hukum agama yang kita tahu ya. kalau Tentu kalau seorang usut dia bisa tanya. Tapi kalau orang umum-umum misalnya kita bisa tanya apa yang kita tahu. Mungkin dia bisa jawab sesuai dengan yang kita, pernah kita pelajari ada dalilnya. Itu bagus. Juga dari satu sisi bagaimana jelaskan tentang dia mendidik anak. Ini perlu selalu ditanya ini. Calon mempelai laki-laki tanya kepada calon mempelai perempuan. Dan calon mempelai perempuan tanya kepada calon mempelai laki-laki. Juga orang tua tanya kepada Anak-anaknya atau calon anak mantunya. Bagaimana mereka memandang sisi pendidikan anak. Ya. Jadi mungkin dikasih gambaran. Ya. Biar dia kasih gambaran. Ya. Dia mengatakan misalnya, oh kalau saya suka sama anak-anak. Ada ponakan saya kadang-kadang saya gendong begin, dan begitu. Ada memang orang subhanallah kelihatan begitu ya. Suka dengan anak-anak. Cirinya itu dia sayang sama ponakannya. Kalau dia belum nikah. Ya. Ada anak-anak orang diajak main bercanda sama dia. Ini bagus. Ini calon pasangan yang sangat baik. Karena ada laki-laki ada perempuan tidak suka sama anak. Ini bukan calon pasangan yang tepat, ya. Makanya Nabi SAW suruh nikahi wanita dua sifatnya al-wadud dan al-walud. Wadud itu penuh kasih sayang dan juga ya uh, subur, gitu kan. Ciri kadang-kadang perempuan tidak suka anak itu begitu. Kalau anaknya datang sudah sudah sana-sana, suruh mbaknya pegang dia gendong anak aja dalam satu minggu mungkin cuma sekali. cuma lihat anak pada saat mau pergi oh ya sudah-sudah makan ya siap ini pergi sibuk dengan kesibukan sendiri, ini gak boleh ini harus ada waktu buat anak ngobrol segala macam, kita nggak tahu apa yang dicukuki oleh pembantu kepada dia ya, sayang akhirnya tumbuhlah anak yang kita harapkan kader umat ini seperti yang, uh, seperti alam fikirannya si pembantu ini, baik kalau dia orang baik kalau enggak jadi masalahin ya kemudian 15 memberi menama anak dengan nama-nama yang tidak baik, ya Mungkin hanya sekedar membanggakan seorang uh, tokoh yang itu jauh dari agama ya Maka ini juga tidak baik, ini sudah kita jelaskan pada saat membahas nama-nama yang baik ya Kalau masih ingat insya Allah, nama-nama yang baik adalah semua nama penisbatan kepada hamba eh, Penghambaan kepada Allah Kalau laki-laki Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Syakur dan seterusnya Perempuan Amatullah, Amatur Rahman, ini yang paling afdal Kena kata Nabi SAW nama yang paling Allah seja adalah Abdullah dan Abdurrahman kalau perempuan amatullah dan Amaturrahman. kemudian datang bagi laki-laki semua nama nabi-nabi Adam sampai Muhammad Alaihi Was Wasallam kemudian perempuan adalah para ibu nabi atau istri-istri nabi ya kemudian datang setelah itu semua nama sahabat nabi Ridwanullah alim laki-laki dan perempuan baru datang semua nama yang memiliki makna yang baik apapun sifatnya itu boleh? Jadi jangan memberikan nama-nama yang tidak baik bagi anak-anak, tidak jelas. Dan kalau ada nama memang tidak baik secara makna, maka sunnahnya mengubah, diganti nama itu. Yang ke-16, orang tua terlalu lama berada di luar rumah, jauh dari anak-anak. Ini termasuk bisa merusak pendidikan anak. Jadi sibuk, sesibuk-sibuknya harus tetap ada waktu di rumah. Yang kalau darurat keluar, terutama ibu-ibu ini. Maaf saya bahasakan ini karena memang itu tanggung jawab utamanya ibu. Ayah tugasnya membiayai ibu sama anak. Ibu-ibu yang punya tanggung jawab jaga harta suami dan anak-anaknya. Maka ini jangan sampai banyak kesibukan di luar yang membuat anak-anak terbengkalai, ya. Harus dibawa, dididik, ditanya, kalaupun kita keluar telepon, tanya di rumah siapa yang diamanahkan bagaimana keadaannya, sudah makan belum, gitu kan. Kalau kita pulang, luangkan waktu buat mereka, rangkul, peluk, ajak ngobrol, ya, bagaimana mereka buat apa hari itu, makannya sudah atau belum dan seterusnya. Dan usahakan yang ditanya kepada anak-anak ini yang didahulukan adalah hubungannya dengan Allah SWT ya. Sudah sholat belum nak, sudah baca Quran belum hari ini ya. Baru kemudian kita tanya yang lainnya. Kasus makan, minum itu nanti yang kedua, yang ketiga kita tanya. Yang pertama masalah ibadahnya dulu. Kemudian yang ke-17 berdoa keburukan terhadap anak. Ya ini kalimat-kalimat bisa jadi doa seperti kamu nakal sekali ya. Kalimat ini bisa jadi doa ya. Karena kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kalimat buruk buat diri kalian, harta kalian dan keluarga kalian. Karena bisa saja malaikat lewat mengaminkannya, maka terjadilah. Ya. Suami istri bilang, saya nyesel nikah sama kamu. Nanti jadi nyesel benar. Ya. Kamu ini jahat sekali, jadi jahat benar nanti. Jadi nggak kan? usah kita ucapkan kalimat tersebut. Lebih baik kita ucapkan kalimat, -kalimat yang positif. ya. Jadi anak-anak itu juga harus diucapkan kalimat yang baik. Jangan selalu ucapkan kalimat tidak baik. Karena kita mengatakan kamu nakal sekali Terekamlah di benak dia Oh saya harus nakal ya. Maka itu bisa terekam Beda antara kita sama anak-anak Kemudian eh, Yang ke-18 Membiasakan anak dengan kebiasaan jelek Ucapan pedas, kotor atau akhlak yang hina Ya, Ini tentu karena Biasanya eh, Orang tuanya mengucapkan kalimat ini Di depan anak-anaknya ya. Ini termasuk mungkin masalah Hal-hal yang semoga Allah jaga kita tentunya ya kalau terjadi keributan antara suami istri. Maka kalimat-kalimat kotor ini jangan keluar sehingga didengar oleh anak dan dijadikan sebagai pegangan. Karena setiap kali anak melihat itu dia menganggap itu didikan. Dia tidak menganggap itu negatif. Dia bisa menganggap itu adalah sebuah didikan yang harus dia terapkan. Ya. Sama masuk dalam masalah ini tentu masalah eh, tontonan ya harus hati-hati. Ada orang menganggap remeh masalah itu. Kita saja orang dewasa kalau nonton misalnya ada maaf cuplikan ciuman itu tidak boleh dalam Islam. Karena kita anggap itu cuplikan yang haram dalam Islam, bukan mahram mereka saling lakukan. Apalagi kalau sampai perzinahan. Maka kalau kita nonton, mungkin kita akan mengatakan paling paling rendah kita bilang oh itu tradisi orang non muslim. Misal, kalau kita nonton film barat misalnya, oh ini tradisi orang non muslim. Tapi kadang-kadang kita terpengaruh. Cuma kalau anak-anak beda. Kalau mereka tonton itu, mereka nggak faham seperti kita. Mereka akan bilang, oh kalau saya besar, saya harus begitu. Punya pasangan, saya harus buat seperti itu. Kalau tontonannya lembut, dia akan melakukannya dengan, dia akan ikuti tuplikan lembut. Kalau dengan keras, kriminal, pemerkosaan, dia juga akan lakukan itu. Itu yang direkam di benak dia, walaupun dia tidak ngomong. Saya uh, sempat berbicara dengan seorang teman di Madinah, Dr. Hussein, hafidahullah sahabat saya. kemudian kami bicara masalah pendidikan anak waktu itu dan sempat bilang uh, ada teman saya anaknya itu hafal 30 juz Al-Quran masih SD kelas 2 atau kelas 3 ayahnya sama ibunya sangat ketat dengan anak ini Masya Allah, diawasi terus, pergaulannya diawasi sekolahnya diawasi dan tinggal di Saudi di Madinah, Madinah ini tidak tidak pernah dicampur laki-laki perempuan di Saudi, sekolahnya pisah segala macam pisah, dia cuma ketemu sama mahram-mahramnya saja di rumah gitu loh, terus di cerita, dia bilang teman saya ini satu waktu pengen tes anaknya anaknya masih kelas 2 lewat ayat di dalam Al-Quran tentang wanita, dan ada masalah biologis ya, masalah haid gitu kan, dalam surah An Nisa ada dijelaskan masalah itu maka temannya Dr. Hussein ini bilang, saya mau tes anak saya, saya mau tahu, dia faham gak ayat ini? Nah, kamu faham gak masalah haid itu? Faham gak masalah ayat, berbicara masalah, dalam surah Al-Baqarah, bolehnya menggauli istri di malam hari Ramadhan. Tiba-tiba, temannya ini, si ayah ini, kaget untuk anaknya bilang, ayah kalau saya jelaskan, ayah marah gak? Kata ayah tidak nak, silahkan jelaskan. Kata ayahnya, anak saya menjelaskan masalah biologi, seperti sudah nikah 10 tahun. <laughs> Itu begini, itu begini, itu begini. Padahal anak ini dijaga ketat sama dia. Makanya dia bilang kalimat ini Subhanallah. Dia bilang kami diskusi waktu itu. Subhanallah tidak tahu bagaimana kalau anak kita kita nggak jaga. Ini dijaga aja begini. Faham segala macam hal. Bagaimana kalau dia tidak dijaga? Gitu kan Maka bisa loss control. Jadi bukan berarti anak diam berarti dia tidak faham ya. Belum tentu. Mungkin malah anak diam itu punya banyak yang dia simpan. Kadang-kadang dia takut bicara sama orang tua. Karena orang tuanya terlalu keras. sehingga dia kalau ketemu temannya dan temannya siap mendengar curhatnya maka diungkapkanlah semua pada temannya tersebut. maka ada saatnya di mana kita jadi teman dia, sahabat dia. Sepait apapun anak kita cerita teman-teman kejadian di sekolah jangan dimarahin, tapi jelaskan positif negatifnya perbuatan itu. Itu yang harus kita lakukan supaya betul-betul jelas ya bahwasanya ini baik ini buruk dan dia meninggalkan dengan sepenuh hati dan dia tidak rasa takut gitu kan. Oh ada tadi ibu ayah teman saya berita di sekolah hamil di luar nikah Jadi, jangan langsung marah nggak duduk nak itu hamil di luar nikah berarti perbuatan perzinahan Allah haramkan. nggak boleh lalu dijelaskan efek-efek negatifnya kalau hamil di luar nikah itu anaknya tidak jelas ayahnya siapa tidak ada warisan di antara mereka gitu kan karena tidak ada warisan bagi anak zina gitu kan. tidak ada penisbatan nama gitu. dan itu Allah murkah hidup sebesar kalau dia belum nikah hukumnya dicambuk 100 derah diasingkan setahun kalau sudah nikah malah dirajam dijelaskan hukumnya supaya dia meninggalkan dia tahu oh itu salah dan ini konsekuensi hukumnya gitu. jangan cuma sekedar oh buruk tuh temanmu ya, jangan seperti itu apa? masalahnya apa? anak-anak butuh penjelasan kita kalau larang seseorang sesuatu jelaskan kenapa Bahkan Syekh Uthamin Rahimahullah mengatakan sungguh sempurna pendidikan orang tua pada anaknya. Kalau setiap kali dia jelaskan sesuatu dia ikutkan dengan dalil yang dibaca lengkap. Misalnya tinggalkan salat Nah nggak boleh tinggalin salat karena Allah haramkan. Ini loh ya perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ya, dan orang kafir bisa masuk ke neraka. Jadi dia tahu tentang penjelasan kenapa itu dilarang. Itu insya Allah sekali saja kita jelaskan, sebelumnya dia sudah tahu itu tidak boleh karena alasan ini. Bahkan bukan Musahel dia bisa jelaskan ke teman-temannya itu. Uh, kemudian selanjutnya yang ke sembilan belas mengerjakan kemungkaran di hadapan anak dan membawa kebiasaan buruk ke dalam rumah. Misal orang tua ayah yang merokok dia bawa ke rumah dia merokok depan anak-anaknya, gitu kan? Atau apalah kebiasaan buruk termasuk adab-adab ya. Saya ingat dulu Subhanallah waktu. Di Makassar, saya masih kecil. Saya ingat betul di rumah tangga kami itu di rumah orang tua segala macam. Itu dilarang sekali anak-anak ngelonjorin kaki ke depan orang tua. Saya ingat betul saya masih kecil itu. Walaupun pegel kaki kadang-kadang kita ngelonjorin langsung ditegur sama orang tua. Baik nenek saya atau kakek atau apa nenek atau e, kena kakek saya meninggal saya masih kecil, nenek atau orang tua saya pasti diingatkan. Sehingga terbawa betul, tertanam betul adab itu. Saya merasa nggak sopan kalau saya ngelonjorin kaki. Walaupun sebaya dengan saya, walaupun anak saya pun saya nggak menonjolin kaki di depan mereka, terbawa sampai sekarang gitu. Dan saya menganggap itu akhlak yang positif, tadi menghormati orang gitu ya. Maka ini perlu ada penanaman seperti ini kepada anak-anak, bukan malah sebaliknya, depan anak langsung kita duduk di atas di atas sofa, kakinya naik di atas meja. Anak-anak melihat itu, maka yang pertama dia tangkap, oh bisa saya naikin kaki di atas meja. Mungkin nanti Kalau suci ayah sudah pergi, anaknya lakukan, ibunya marah. Dia akan bertanya-tanya kenapa saya dimarahi, kenapa ayah boleh, gitu kan? Maka ini juga pola pendidikan. Jadi kita harus hati-hati, memang. Masuk itu kita jadi kayak kayak perhatian anak ya. Saya perhatikan di rumah itu kalau saya masuk, apa saja yang saya lakukan, anak-anak pada ngumpul di belakang saya semua, ngelihat. buka baju pun dilihat sama mereka karena. Saya kalau buka gamis Alhamdulillah ada kaos dalam Ada celana segala macam Tapi ada Saya buka gamis mereka lihat Kalau saya gantung di gantungan Mereka lihat diperhatikan Saya melihat dari tatapan mata ini Mereka lihat itu Mereka ambil pelajaran dari situ Maka kalau masuk kamar mandi Nak Tidak boleh ikut masuk kamar mandi ya Kadang-kadang mereka mau ikut Untuk ngobrol mungkin Semua orang tuanya ya Tidak boleh Kamar mandi tidak boleh untuk ngobrol Tidak boleh untuk masuk gini gini Udah, Mereka tunggu di depan Walaupun kadang-kadang nggak -kadang sabar Ketuk-ketuk pintu terus ya <laughs> Jadi semua jenis kemungkaran, kalau kemungkaran ini jelas dosa besar ya. Kalau ada dosa-dosa yang dilakukan depan anak, tapi termasuk tadi saya bilang hal-hal yang sederhana adalah adab-adabnya, cara duduk, cara makan, ya, cara minum, ya, pelajarkan kepada anak cara minumnya. Kalau perlu sambil menyampaikan, nak sunnahnya Nabi minum air pakai gelas gini, baca Bismillah, tangan kanan ya, Bismillah, kemudian lepas, Alhamdulillah, kasih pendidikan ya. sehingga dia tahu. Ini kadang-kadang dia di depan anak ambil botol, nggak tuang di gelas langsung minum di situ, nggak Bismillah nggak apa, bunyi lagi seperti gentong, hmm. luak, luak luak minum air ini, <coughs> kenapa kok nggak ada adabnya? Anak-anak lihat itu oh begitu caranya, itu kan diambil pendidikan. Ini termasuk masuk dalam masalah kemungkaran sebenarnya. Kemudian yang kedua puluh problematika dan kerancuhan perilaku kedua orang tua, ini mirip dengan tadi sebenarnya sikap-sikap dari orang tua yang salah sehingga mendidik mereka. menjadi seperti itu. Yang ke-21 terlalu percaya kepada pembantu dalam mendidik anak. Ya, jadi teman-teman maaf saya bahasakan ini e, jarang sekali ada pembantu rumah tangga memang yang berpendidikan. Kan memang begitu. Saya yakin kalau mereka berpendidikan tinggi sarjana mereka akan kerja di kantor kan gitu. Nah, sudah alam. Nah sekarang kalau dia SD mungkin tidak sekolah, SMP atau dia sekolah sampai SMP saja. Lalu kemudian kita titipin anak. Titip anak itu untuk bersihin ya. Untuk buatin makanannya iya. Itu pun kita pandu. Buat makanan seperti ini ya. Cara jaga kebersihannya begini. Tangannya ditutup pakai ini misalnya. Atau makanan kalau tidak dimakan tutup pakai ini. Campurannya ini misal Tapi pendidikan jangan. Pendidikan harus kita. nggak boleh dibiarkan pembantu yang didik ini. Kecuali jarang terjadi. Kalau Allah SWT berikan kita pembantu yang luar biasa. Mungkin sudah ikut pengajian. Sudah faham segala macam. Dan memang dia... walaupun belum menikah mungkin dia punya kejiwa keibuan segala macam diajari anak kita doa itu bokeh positif <tuh> tapi kalau enggak jangan pendidikan enggak boleh dipercayakan berbahaya apalagi kalau dasarnya orangnya awam ini bahaya dia bisa mengajari anak-anak macam-macam ya, kadang-kadang anak-anak subhanallah tidak ngerti apa-apa tiba-tiba datang sudah bisa joget-joget nyanyi-nyanyi gitu kan. saya pernah datang anak saya yang laki-laki itu datang tiba-tiba nyanyi di depan saya kapan nih anak kita ajar nyanyi Enggak pernah diajar nyanyi ternyata dia jalan ketemu sama beberapa orang di komplek perumahan mereka nyanyi-nyanyi subhanallah dalam 3 kali 4 kali lantunan dia sudah hafal masuk rumah dia nyanyi rupanya mereka nyanyi sambil ketawa-ketawa di luar oh ini berarti gembira datang ke depan saya nyanyi-nyanyi nah nggak boleh orang nyanyi nak ya. harusnya mengaji ya, gitu. harus menjadi orang yang hafid Quran jadi sekarang alhamdulillah op, eh, motivasinya dia Ues harus hafal Quran ya anak laki-laki saya. Iya Insya Allah bati. Dia bilang gitu. Masih enam tahun ya. terus dia bilang. Insya Allah Ues mau jadi imam masjid haram. Oh iya Insya Allah bagus. Jadi imam masjid haram benar gitu kan. Tak apa-apa. Tapi harus hafal Quran kalau gitu. Sama tadi kalau dia bilang lagi. kemarin saya meeting sama beberapa pengurus masjid di restoran. Kemudian Ues ikut rupanya anak saya laki-laki ini. Karena saya bawa anak laki-laki saya pertama. Dia ikut. Mau ikut sama bati baiklah. Begitu duduk. Rupanya dia yang dia promosikan kepada Pengurus masjid, abati nanti wes kalau besar nikah empat ya? <laughs> itu yang dia bilang gitu kan. Terus pengurus masjid bilang, apa wes? <laughs> iya nikah empat, anak abadi bilang gitu. Baiklah, hanya saya bilang, boleh nikah empat. Tapi syaratnya, wes sudah harus dewasa dan hafal Quran. Kalau itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau belum hafal surah-surah Al-Quran tidak boleh. terus dia diam. pada intinya dia sudah merenungi masalah. Oh, berarti ada syaratnya, harus Al Qur'an. <laughs> Baiklah, yang ke 22, membiarkan anak, anak perempuan atau istri ke pasar tanpa ditemani mahrom. Ya ini musi demi untuk menjaga keamanan ya. Kalau bapak ibu punya anak laki-laki, anak laki-laki itu memang sudah punya sifat mau melindungi. Sangat bagus itu. Jadi coba biasakan, saya kalau mau keluar saya bilang sama anak saya laki-laki, kan? Ya, nanti Wes jaga rumah ya jaga umi ya, agak adik-adik ya, ya, itu rupanya kalau saya pergi memang dia lakukan itu jadi kalau ada tamu datang, umi-umi pakai hijab nah, dia marahin uminya gitu kan, dia ingatkan adiknya kalau mau keluar, eh nggak boleh kamu keluar gini. Ya. jadi dia ada amanah itu itu sangat baik kalau anak laki-laki itu kita biasakan begitu, ibu-ibu juga kalau jalan usahakan jangan sendiri, bawa anak-anak subhanallah terutama kalau ada Allah karena anak laki-laki ini luar biasa, karena anak laki-laki walaupun kecil, itu kalau ada penjahat dia lihat anak laki-laki, sama-sama laki-laki masih ada rasa takutnya ya. masih ada rasa segannya gitu kemudian selanjutnya yang ke 23, teledor dalam masalah hubungan telepon tanpa kontrol dan memberikan telepon genggam untuk anak ya ini tentu harus ada umurnya kapan kita kasih telepon, kapan tidak ya Nah, apalagi kalau penyalahgunaan penggunaan ini hati-hati Karena banyak sekali perusahaan terjadi justru dari handphone itu ya. Tontonannya segala macam ini harus hati-hati dikontrol benar-benar ya, Diberikan masukan-masukan kalau mana yang boleh mana yang tidak boleh Bahkan diawasi kalau perlu ya, Setahu saya bisa ditutup kok beberapa program di handphone itu Untuk supaya tidak dia buka ya 24 orang tua kurang perhatian terhadap bacaan anak-anak Jadi dari sekarang dibelikan buku-buku cerita tentang nabi-nabi, para sahabat, orang-orang soleh ya Jadi jangan jangan lagi kembali kepada dongeng-dongeng palsu yang saya bilang kemarin ya Kisah Spiderman, Batman, kisah Cinderella Ya kisah apalah kadang-kadang itu banyak sekali ya Saya juga waktu kecil dulu banyak sampai saya baca Karena suka membaca maka saya dulu suka baca komik-komik ya Maka banyak saya tahu tentang kisah komik-komik akhirnya subhanallah sudah dewasa saya pelajari ini semua banyak sekali umur yang terbuang dulu nih bukan kesalahan orang tua tapi mungkin karena saya bergaul sama teman-teman di sekolahnya saya jadi ambil pelajaran oh teman-teman ini pada bahas masalah komik siapa nih gitu kan saya kadang-kadang anak-anak begitu pulang sekolah ada saja tokoh baru yang disebutkan namanya namanya aneh-aneh gitu apa itu? itu loh karton ini itu loh begini ya masa abadi nggak tahu ketinggalan kadang-kadang gitu, kadang -kadang gitu. Tapi saya bilang, enggak, bukan ketinggalan. Itu toko apa? Mana? Dilihatin sama dia misalnya gambarnya ini. Ini enggak benar, nak. Ini gambar enggak benar. Misalnya gambar apalah, ya. Ilustrasi-ilustrasi yang tidak masuk di akal, gitu ya. Karena ini tidak boleh enggak benar. Karena mereka kan sering gambarkan hal yang tidak baik. Maka perlu bacaan-bacaan yang positif. Buatkan mereka menjadikan Nabi Wasallam, para sahabat, tokoh-tokoh orang sahabat sebagai tokoh-tokoh mereka. 25. Meremehkan anak dan tidak mendorong untuk kreatif dan berkarya. dan tidak memberi kesempatan kepada anak berlatih dan memikul tanggung jawab serta tidak memberi kesempatan untuk membenahi kesalahan dan mengubah diri lebih baik. Jadi kalau dia makan, oh dia sudah sudah layak ya, sudah 3 tahun, 4 tahun, angkat suruh ambil kembali, angkat. Ya, angkat, makanya angkat ya. Kemudian masuk kalau dia sudah mulai lebih besar lagi, sudah cukup untuk berdiri di wastafel, coba belajar cuci. Lalu kita puji, pintar, hebat nih. Jadi kalau habis makan, minum cuci ya, ya dibiasakan itu. Dan dari kecil ya harusnya begitu ya istri saya pernah mengatakan pada anak-anak ini ini disebutkan namanya, subhanallah masih dua tahun sudah banyak kosa kata yang dia tahu karena dididik ini begini ini begini ini begini ini untuk ini gitu. jadi bukan cuma sekedar diambil lalu ditaruh, tidak tapi dididik, dia dengan nama-nama benda itu fungsi-fungsinya gitu kan dan uh, apa namanya uh, juga ditempatkan di tempat yang benar. <tuh> Ini termasuk ya kadang-kadang ada orang menganggap masalah itu. Kalau anak memperlihatkan satu kreativitasnya, maka sebutkan ya atau puji misalnya di sekolah dia buat gambar apa, dia buat kerajinan lalu dipuji atau dapat nilai sama gurunya. Misalnya kita puji oh masya Allah bagus ya. Misalnya dia bilang oh tapi temanku lebih pintar ya udah sekarang belajar supaya lebih bagus lagi. Kalau gitu kita ikuti boleh kasih hadiah misalnya kalau nanti nilainya lebih bagus ayah atau ibu kasih hadiahin dan itu. Yang ke-26 Kurang memahami peribadi dan karakter anak Sehingga kurang memperhatikan masa dan fase perkembangan anak dan pertumbuhan jiwanya Tadi belum saya lanjutkan ya Kata Ali bin Abi Tal anak kalian dengan tiga fase 7 tahun 7 tahun pertama dengan kelemah-lembutan 7 tahun kedua dengan kedisiplinan dan ketegasan Bukan kekerasan Dari 7 tahun sampai 14 itu ini boleh, ini nggak boleh Ini boleh, ini nggak boleh dan ini umur yang sangat pekah Di sini dia baik, dia akan baik ke depan Dan 7 tahun ketiga, 14 sampai 21 boleh kita ajak diskusi Ya, sudah layak untuk diajak diskusi Tapi sebelumnya tidak ada diskusi dengan mereka Tapi kita yang pilihkan Itu yang dimaksud dengan fase perkembangan Kedua puluh tujuh Menghina atau meledek orang-orang yang sedang susah Dan terkena musibah Sebab bisa jadi Allah menyembuhkan orang tersebut Dan menimpakan penyakit kepadanya Jadi setiap kali kita lihat orang sakit Orang cacat Kita bilang sama anak-anak Alhamdulillah nak. Kita tidak seperti itu ya Kita doakan supaya mereka sembuh ya Ya malah jadikan bahan olok-olokan Gitu kan Apa ini atau cibiran atau hinaan, apalagi dilihat oleh anak-anak. Apapun yang bapak ibu lakukan dan ucapkan, maka bisa menjadi contoh bagi mereka. Ini berbahaya, ya. Ini semua ada pertanggungjawabannya di depan Allah sementara. Ke-28 tidak peduli terhadap sekolah anak-anak mereka, bahkan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah asing. Alasan kena sekolah itu lebih baik Ada berapa kali itu saya temukan ada orang tua mengatakan Ustaz saya masukkan anak saya di sekolah katolik kena lebih disiplin Nah ini nggak benar ini. Apa urusannya Sekolah Islam juga banyak disiplin kok Mana Islam mengajarkan disiplin Tapi kan mereka jadi belajar tentang bagaimana orang Nasrani hidup Ini salah Pola makan, pola hidup segala macam beda Mereka pasti minum dan makan dengan tangan kiri itu biasa Mereka juga akan begini dan begitu, pergaulan bebas, apa segala macam. terus dibacakan, lantunkan ayat-ayat Injil mereka ini semua tidak dibolehkan diajarkan kepada anak-anak kita. Walaupun pernah turun kitab Taurat dan Injil, tapi yang sekarang sudah berubah. Dan kalaupun masih ada yang asli pun, tidak boleh kita baca. Karena pernah Umar bin Khattab, anhu, di zaman Nabi SAW hidup, beliau pernah mengambil naskah asli Taurat dari orang-orang Yahudi. Naskah aslinya. Niatnya mau baca, Umar bin Khattab seorang sahabat yang punya iman yang kuat. begitu Nabi Niyad subhanallah sebelum Umar baca Umar mengatakan dengan eh, Nabi SAW mengatakan pada Umar dengan wajah beliau memerah Nabi SAW marah Nabi mengatakan Wahai Ibnu Khattab apa kau ragu dengan apa yang aku bawa? sudah ada Al-Quran ngapain kau baca itu? gitu? Ya. demi zat yang jiwaku dalam genggamannya kalau Musa hidup sekarang dia tidak punya pilihan kecuali akan jadi pengikutku gak unggankan kau belajar di Taurat itu pemiliknya Taurat itu Musa kalau ada jadi pengikutku dia akan belajar Al-Quran artinya gak usah baca lagi itu Contoh, nah sekolah-sekolah asing ini Orang non muslim mengajarkan Pasti tentang agama mereka Sedangkan benar saja naskahnya Nabi SAW Tugur Umar bin Khattab Umar bin Khattab Orang yang sudah paham agama Apalagi anak kecil kita nggak ada cerita yang nggak terpengaruh Itu nggak mungkin Minimal pergaulan mereka Itu kan Kemudian yang ke-29 Kurang kerjasama Dengan sekolah Tempat anaknya belajar Atau tidak ada kerjasama Dengan pihak sekolah Sama sekali Serta membela anak Membabi buta Di depannya Dan depan para gurunya Ya, ini juga termasuk yang perlu dan saya lihat sekolah-sekolah sekarang yang coba men mencapai pada tingkat kualitas yang bagus, mereka ada buku penyambung antara orang tua sama anak, eh, orang tua sama walinya anak ini ya. Eh, orang tua sama guru, orang tua sama guru. Maka ini baik ini. Makanya orang tuanya harus selalu lihat perkembangannya seperti apa, keluhan penyampaian guru apa di sekolah, lalu kita juga sampaikan keluhan kita di rumah apa. Jadi bisa sinkron gitu ya. Karena ada anak-anak baik di sekolah tidak baik di rumah, ada baik di rumah tidak baik di sekolah. Maka ini komunikasi yang sehat antara orang tua sama guru ya kemudian yang ke 30 kurangnya kesabaran orang tua dalam beragama maksudnya dalam menerapkan uh, agama ya <coughs> seperti sekarang ini bagus puasa itu ya kemarin subhanallah anak saya hari pertama puasa tidak puasa dia ya. kemudian uh, ditanya oleh teman-teman waktu dia ikut sama saya ke kantor teman-teman kantor pada nanya puasa nggak puasa nggak enggak aku nggak puasa gitu uh, terus dia tanya, berarti gimana sih puasa itu puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum dari pagi sampai maghrib oke ajarin ya, ya insya Allah besok ya kita mulai puasa ya terus rupanya ada beberapa ikhwah yang sempat bilang gak apa-apa, puasanya setengah hari aja, saya bilang jangan didik anak saya setengah hari saya langsung jawab, enggak dia puasa, sehari, gak apa-apa insya Allah mampu, kalau dia tidak mampu, walaupun sudah menjelang buka puasa puasa sisa 2 jam lagi habis asar tidak apa-apa dia batalkan puasanya tapi kita jelaskan ini puasanya batal jangan didik setengah puas, setengah hari dia sampai besar tahu boleh puasa setengah hari hanya turun-temurun semua anak disuruh puasa setengah hari enggak, puasa sehari kalau dia tidak mampu oh berarti puasamu batal nak ya supaya ada keinginan jiwanya mau puasa sehari mampu kok insya Allah anak-anak yang lain, anak kakak-kakaknya yang sudah lebih besar saya suruh puasa, puasa Alhamdulillah masya Allah Ya, ini perlu juga ditanamkan yang terakhir ke 31 adalah akibat dosa yang dilakukan orang tua seperti dosa akibat menyanyiakan hukum Allah atau makanan haram karena hal itu sangat berpengaruh dan memberi dampak negatif pada pendidikan anak, maksudnya orang tua memberikan makan, pakaian tempat tinggal, transportasi dari uang haram dan ini berbahaya bagi anak-anak ya, karena dia akan tumbuh dalam dagingnya ini semuanya sesuatu yang haram, maka ini membuat dia nakal subhanallah, rezeki halal itu akan berpengaruh pada kebaikan akhlaknya si anak tadi sebagai penutup kata beliau itulah sebagian halal yang menyebabkan penyelewengan pada anak dan fenomena keteledoran pendidikan orang tua terhadap anak maka setiap pendidik atau orang tua yang ingin sukses dalam mendidik anak hendaknya mencari solusi dari berbagai masalah dan problem pendidikan anak sesuai dengan manhaj Islam sebab masa kanak-kanak hingga dewasa agar anak, eh, sejak masa kanak-kanak hingga dewasa Agar anak tumbuh besar di atas ajaran yang benar dan etika serta akhlak Islam. Cinta kepada Allah, ikhlas beribadah, cinta kepada Rasulullah Wasallam dan menjadikan beliau sebagai panutan dan teladan yang baik. Dengan mengambil sunnah-sunnahnya serta mengikuti jalan hidup generasi salafus salih. Salafus salih maksud orang-orang Saleh sebelum kita. Abu Hasan bin Jabr al-Andalusi berkata, Orang-orang telah membuat ajaran-ajaran baru Maka janganlah kamu mengamalkan sesuatu darinya Sungguh aku orang yang ikhlas dalam uh, memberi nasihat Tidak ada ajaran yang lebih baik kecuali ajaran kembali atau ajaran kebaikan yang diambil dari salafus salih Segala kebaikan berada dalam mengikuti salafus salih dan segala keburukan berada dalam mengikuti kebidaan kaum khalaf Jadi maksudnya semua kebaikan Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita seluruhnya termasuk dalam pendidikan anak adalah mengikuti pola para salafus salat. Sahabat tabi'in tabi tabi'in tabi baca kisah mereka. Mereka punya anak banyak dan mereka mendidik. Imam Ahmad itu punya anak di atas 10 orang. Semuanya jadi ulama, semuanya jadi ahli ibadah, berhasil dididik sama dia. Karena kita pelajari tentang keadaan tersebut dan di sini nasihat Abu Hasan, rahimahullah, mengingatkan bahwasanya seburuk-buruk pendidikan justru mengikuti banyak pola-pola kafkaf itu justru yang datang zaman sekarang. Tapi jauh dari agama yang penting modern atau lagi tren maka diikuti ini keliru. Maka ini akan bisa menjauhkan anak Allah alam dari agama Islam. Itu bahasan kita, Insya Allah kita akan lanjutkan nanti kami akan datang pasal kedua. Sumber dan pedoman pendidikan Islam. Ya, dari mana kita ambil pendidikan-pendidikan Islam itu sendiri? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdika. Shalawatulailahaillahantaasfiruka waatubuhiley. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.